0: Il y a un côté d'acceptation. Euh, et euh, en tout cas, je pense que tout ça, ça reflète moi ce que je pense de, du monde aujourd'hui et de la société. Et c'est une façon d'injecter mon point de vue dans ma musique. Et, et je suis un peu comme ça. Et je pense que même si j'ai envie de me battre et tout ça, il y a un truc où on est un peu... Euh, on a l'impression d'être pris au piège et du coup bah, la seule solution c'est de, de se laisser un petit peu planer quoi et donc fatalement ça se ressent dans la musique je pense, de ce côté là
1: ce qui fait qu'avec ce titre The Fall on est vraiment sur un morceau down tempo, euh, ouais. presque une, une petite balade
0: ouais effectivement il y a ça et puis toute la fin cette espèce de plage ambiante où il n'y a plus du tout de rythmique et tout ça euh, ouais, ça plane pas mal <rire> mais du coup j'avais jamais produit des chansons comme ça avant à ce point là planante et je trouvais que ça faisait sens par rapport à ce que j'avais sorti avant pour éviter aussi d'être trop dans une, dans une forme de répétition et j'avais le sentiment que beaucoup de gens m'attendaient pour des titres techno alors que je fais pas du tout de techno et je voulais Préciser aussi là-dessus que je ferai pas ce qu'on attend de moi. <rire>
1: <rire> ah rien que là, tu as eu un petit rictus quand tu as employé le terme techno. Tu euh, subis parfois l'image qu'on peut avoir de, de toi par rapport
0: à la bah, musique Pas tellement. En fait, c'est euh, assez surprenant. J'ai l'impression qu'à partir du moment où on fait de la musique électronique, je ne sais pas dans les autres pays, en tout cas ici, en France, euh, on considère que c'est automatiquement de la techno. Moi, j'ai quasiment jamais écouté de techno. J'en écoute pas. Et je ne suis jamais allé en club de ma vie. Donc ce serait même pour moi dur de dire que je fais de la techno. Effectivement, il y a quelques titres qui sont peut-être plus dansables. Je ne vais pas dire dansant, mais dansables. En concert aussi, ça, il peut y avoir un côté qui peut-être plus entraînant, mais je ne sais pas si on peut parler de techno, à proprement dit. J'ai du mal à, à savoir. Mais c'est vrai qu'on souvent, on peut mettre cette étiquette-là. Je ne sais pas si c'est par défaut ou si c'est parce que des gens sont spécialistes du genre et sont capables de dire que ce que fait Apollo Noir, c'est de la techno. Pour ma part, je ne suis pas sûr que ce soit ça.
1: Pour nous, ce que fait Apollo Noir avec Chaos ID, ça va plutôt être euh, un penchant ambiante très clairement, mais aussi du breakbeat. Ouais. Drum également. Tout à fait. Et une variété, une belle palette. Euh, à cet effet, c'était euh, quoi La volonté intrinsèque de se prouver à soi-même qu'on était capable d'aller sur ces terrains Ou c'était euh, plutôt euh, d'ordre véritablement du ressenti, de l'artistique et de ce qui était euh, naturellement euh, venu en termes de production
0: C'est venu naturellement. En, euh, quand je fais de la musique, pour moi, mmh. je me donne cette liberté de, de, de partir avec aucune idée préconçue et de, justement de rien vouloir me prouver. Je suis là, c'est la récréation et c'est vraiment l'expression libre. J'ai envie d'Apollo de... Noir, pour moi c'est ça, c'est ce projet. Il faut que les choses puissent jaillir comme j'en ai envie. Il ne faut pas que je me mette de, de barrière, sinon je... c'est pas possible. J'ai la chance de pouvoir produire avec d'autres personnes et là ça m'amuse même de pouvoir me, me confronter à des genres, à des styles. Mais pour Apollo Noir, il faut que ce soit 100% free. Voilà.
1: 100% free, euh, cependant euh, il y a du coup ce morceau Twist of Men qu'on avait découvert en début d'année avec Jeannadid et qui là
0: a, a évolué Oui, effectivement euh, en fait quand, euh, quand j'ai rencontré Jeanne il y a maintenant quelques années, c'était un concert et euh, j'avais déjà sorti mon premier album et j'avais déjà commencé à composer cet album qui a été, qui, était, qui était sorti et bref j'avais commencé déjà à produire ce titre Twist of Men un, et « Twist of Men » 2 Je savais toujours pas comment les faire à l'époque. Puis au fil des concerts, j'ai joué le morceau et j'ai appris à, à lui donner sa couleur et, et j'ai réussi à l'enregistrer. Et, euh, et on est venu à ce que je propose à Jeanne de chanter dessus, sans trop savoir ce que ça allait donner. Et puis ça, ça a été un objet fixe à un moment. Je pense que je pouvais pas intégrer spécialement dans, dans mon album, vu qu'il y avait une voix et que je voulais que l'album qui sorte après m'appartienne qu'à moi, qu'il est ait personne d'autre dessus et donc c'était bien qu'il puisse sortir comme ça et après je me suis posé la question aussi de comment l'intégrer dans l'album parce que c'est pour moi une pierre une pierre centrale du disque et c'est pour ça qu'il est en plein milieu du disque d'ailleurs et donc il est en deux parties en plus voilà il le premier titre de l'album c'est la partie 1 et le cinquième titre c'est la partie 2 du même titre c'est juste la suite harmonique le truc ce
1: C'est là une bonne définition d'Apollo Noir, avoir la liberté de pouvoir compter sur Dead et pouvoir faire ce que certains diraient, altérer la voix alors que d'autres aimeraient et rêveraient d'avoir Dead dans sa version <rire> la plus pure.
0: Mais ouais, c'est vrai que quand elle est venue au studio pour, pour faire ses prises de voix, justement, enfin, elle est adorable, elle me disait qu qu'est-ce qu que tu voudrais et tout ça, donc on a un peu parlé du mode et je lui ai dit, bah, ce serait bien qu'on ait un truc hyper, euh, on sache même plus si c'est une vraie voix ou pas en fait, et que est-ce que tu es d'accord après que quand j'ai dit tes voix et que je mixe tout ça, que vraiment j'y aille euh, pas par quatre chemins, mais pour avoir un truc hyper euh, chimique quoi, et qui soit pas du tout euh, presque pas reconnaissable. Et c'est d'ailleurs j'ai une petite anecdote qui est super marrante, c'est une amie Narumi Hérisson qui joue avec Jeanne sur scène au mmh. clavier, et puis euh, quand le morceau était sorti avec Jeanne euh, elle me dit « Ouais, il est super, ton nouveau morceau, uh, Twist of Man, j'adore. Mais c'est qui qui chante dessus ?» J'ai dit « C'est Jeanne !» je, elle, elle me dit « Merde, mais je n'avais même pas reconnu, alors que je joue avec elle tous les jours et tout. » Donc euh, voilà, Moi, je, me, je me suis pris cette liberté-là parce que je trouvais que ça avait un sens par rapport à ma musique. En fait. c est, c est, je ne l'ai pas fait. Euh, je là, par contre, je l'ai fait de, de façon hyper euh, intentionnelle, quoi, de, de transformer sa voix quoi, pour que ça fit avec mon univers. Un univers qui va être grandement marqué
1: par l'ambiante. Euh, tu es présent au sein de Tiger Sushi, hein, au sein d'un label ouais. euh, qui est patronné par Joachim. Joachim qui a livré très récemment une compilation ambiante et euh, qui disait ou est fort euh, sur France Culture que, ou sur FIP que la musique ambiante est une musique physique. Ouais. Toi, quel est ton rapport à la chose
0: Je partage tout à fait ce point de vue. Euh, je crois que j'écoute de la musique ambiante depuis super longtemps. Et ça, tout, je pense que je l'ai toujours écouté, mais de façon euh, pas spécialement consciente, mais de, de par forme de nécessité. J'écoute énormément de musique et la musique ambiante, ça me permet de me reposer en fait. Il y a vraiment ce côté-là où je me concentre pour écouter la musique, mais ça me permet de, certains diraient, de méditer en fait, où ça me permet vraiment de rentrer vraiment dans un grand moment de concentration et de penser à rien d'autre. Alors que. Peut-être qu'on peut faire ça avec d'autres musiques, mais vraiment la musique ambiante, pour moi, elle a ce, cette force-là, c'est de, de me plonger dans, dans une profonde euh, concentration. Une profonde
1: concentration, une forme de spiritualité en tant que telle aussi
0: Ouais, on peut on peut-être peut dire ça.
1: De là, on se ramène sur le deuxième morceau de Chaos ID, Unrelated to God. God. Là-dessus, c'était euh, un titre comme ça, humoristique, ou il y avait vraiment aussi euh, une quête profonde
0: Ouais, tout à fait, il y a une quête profonde. Je pense qu'on est, qu'on le veuille ou pas, on est tous euh, marqués peut-être par une certaine forme de, de spiritualité, que ce soit un dieu ou, ou les éléments, ou ce qu'on veut. Toujours est-il que j'avais envie, à travers les titres, en tout cas d'évoquer certaines idées, euh, parce que c'est vrai qu'on est dans une société où la spiritualité, elle a plus beaucoup de place, et en même temps, on sent qu'il y a plein de minorités spirituelles qui naissent et qui se, qui se renforcent, et ça, m, ça me questionne beaucoup en fait, est-ce que c'est bien ou pas, je sais pas, mais je pense que les, les gens ont besoin en tout cas de, de retrouver, des de, de s'accrocher à certaines valeurs spirituelles qu'on perd en fait avec le monde technologique dans lequel nous sommes. Tant en quoi d'ailleurs par minorité spirituelle euh, bah alors au delà de, des religions euh, je pense tout, toutes les formes d'intérêt qu'il peut y avoir autour de, de spiritualité alternative comme je sais pas le chamanisme des choses comme ça où chacun se fait un peu sa, sa propre religion j'ai l'impression que ça a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui alors qu'on n'a jamais été autant dans la technologie qu'aujourd'hui et en fait plus on avance dans cette virtualité plus l'âme disparaît d'une certaine façon et en réponse à ça forcément on a besoin aussi d'essayer de, de, de toucher un, un truc unique quoi je sais pas comment dire qu'on qu peut pas qu'on qu peut pas toucher dans le, dans le virtuel dans les réseaux sociaux et tout ça et, et dans les modes de vie que les, les gens font aujourd'hui où on travaille beaucoup on est toujours sollicité et donc c'est pour ça qu'en réaction à ça à mon avis il y a plein de de minorités spirituelles qui naissent quoi enfin j'ai parlé de chamanisme mais il y a plein d'autres choses quoi mm. de, je sais pas de trucs de méditation de yoga de méditation transcendantale etc il, y a, il se passe plein de choses et Reality to God ça aborde ces idées là vu que le disque l'idée de base c'était que il y avait cette intelligence artificielle auto générée qui débarquait sur Terre pour euh, détruire l'humanité avant que l'humanité détruise la planète. C'était cette question-là, que, est-ce qu'une intelligence artificielle peut avoir le rôle d'une forme de divinité en fait Jusqu'à quel point elle en fait, peut avoir une conscience supérieure à celle d'un homme voilà.